0: 我的这本书是根据央视的《百家讲坛的》的叫《孔子是怎样炼成的》啊，根据这个演讲整理出来的。关于孔子出了好几本书啊，比如说有《孔子如来》啊，《孔子传》。孔子归来呢，实际上是关于孔子的一个生平。孔子一生啊，这个分了六个阶段：十五知学，三十而、啊、立，四十不惑，五十知天命，六十而、啊、顺，七十而、啊、从心所欲，规矩。同时呢，对他的很多的思想啊。他在不同的这个人生阶段里的，我对他也做了一些评述，所以相当于是个孔子的一个评传。而孔子他一生里面，应该说他碰到了很多很多的困境。他三岁丧父，对吧？十七岁丧母，维持自己生活都是成了问题。再一个比较艰难的事情，那就应该说是他的十四年的周游列国，大概就相当于我们今天的所谓的“摆漂”吧。他可以完全在五十五岁以后，他可以过一个比较安逸的一个生活，但是他放弃啊，他在。追求真理的这样的一个信念上，比我们一般人要要坚定的多。呃，孔子本身他有他自己的非常多的一些独特的气质啊，比如说他的学生，呃，子贡就总结过他的气质有五个字叫温良恭俭让。孔子本人的这个气质，到最后变成了一个民族的气质，那这是一个孔子很了不起的地方。呃，《论语》里面很多孔子的话，在我们今天，在我们每一个人的生活里面，我们在我们的人生的境遇里面，都能找到类似的场景。只要我们在生活，我们就需要智慧；只要我们需要智慧，那我们就需要孔子。我去百家讲坛的时候，实际上百家讲坛已经就是那个那个最最最最火的时候上已经过去
1: 了。远在千里之外的高俅。并没有放过他。高俅派了两个人，陆虞侯和傅安，这两个为虎作伥的小人
0: 。就零七年的，大概在十一月份、十二月份吧。试讲完了以后就，就啊，确定一个题目，呃，《水浒传》。我说我没有研究过水浒啊，但是他们那个节目组的一位一位老先生叫谢汝光老先生，他有一句话讲的，我觉得，哎，讲的打动了我。他说我们不是来找专家来讲水浒。我们是找一个学者，通过《水浒》来体现这一个学者本身本人的这样的一个学养和他对人生的见解。哎，我觉得这样的一个定义是非常好的，所以我就答应
1: 了。那个地方差事很轻，每个月也不过就是纳草纳尿的，也就是说别人送来草送来料，你接收一下，而且在接收的时候呢，还能够收一点。但是、啊，我
0: 讲《水浒》的时候确实碰到一个困难。以前，比如说易中天老师，他在讲《三国演义》的时候，他是把小说和历史放到一块来讲。三国是一个什么样的时代呢？是一个动乱的时代，苦难的时代。因为《三国演义》是讲七分史实，三分虚构。这三分虚构的，恰恰是读者一般的《三国演义》的读者自己不知道，大家就觉得很新鲜。但是《水浒》不行，它是一本小说，这个小说读者全都读过的。你如果完全的复述小说的情节，那对他是没有吸引。你不能再用讲故事的方式，对我来说是一个很大的一个挑战，也是百家讲坛的一个。因为百家讲坛知道我这一位水浒》的时候，才真正的是从一个艺术作品的角度来讲这个小说，这个是。是一个很大的一个困难，一个挑战。他最后应该说，我们还是比较满意的，心态上也没有什么。因为我觉得我们读这么多年的书，如果一个人不能把握自己，那书也就白读。我父亲吧，他是一个一个一个这个读私塾的人，对吧？他虽然他的身份是一个农民，他们那一代人呢，他是整本整本书读的，他有一个读书人的思考问题的这样的一种思维方式，包括他看世界的眼光。因为有我的父亲，我不仅有我们看得见的、摸得着的这个现实的世界，我还有一个看不见、摸不着的一个历史上的曾经存在过那个世界，是吧？在这个世界里面，比如有孔子、有李白，对吧？有范成大，有这样的一些人物存在，所以我的世界就有了深度了。萨特就描写了这样的一种感受，他说他的晚上嘛，他睡觉不愿意睡觉，他妈妈就跑来跟你说：“要我给你讲个宣礼的故事吗？”然后他就拉开一本书，萨特说的，我当时就很震惊，所以他后来就。就就就发现怎么样，在书本里面存在着一个比现实的世界更加真实、更加本质的一个世界。呃、孔子讲嘛，我是知天命嘛，他意识到自己的人生使命，对吧？并且呢，呃，他觉得履行这个使命是他义不容辞的一个责任。那我今天嘛，也是在这样的一个对吧，这个天命之年嘛，那我们的人生使命就是做教育。说，我这一辈子跟书离不开关系啊，对这个脱不开，对吧？读书、教书、写书，啊，这就是我的将来要做的，就这三件事情。